0: Kölner Presseclub. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Kölner Presseclubs. Mein Name ist Michael Hirtz. Die Kosten für Strom, Gas und Benzin explodieren. Mieten und Immobilienpreise scheinen nach oben keine Grenze mehr zu haben. Die internationalen Börsen sind nervös. Wie ist die Lage? Wie sind die Aussichten? Das wollen Peter Pauls und ich von jemandem erfahren, der es wissen muss, von Professor Michael Hüter, Chef des renommierten Instituts der deutschen Wirtschaft. Schönen guten Tag, Herr Hüter.
1: Schönen guten Tag, meine Herren.
2: Ja, schönen guten Tag, Herr Hüter, sagt auch Peter Pauls, der eine Kölner-Frage hat zur Eröffnung. Seit bald 18 Jahren ist Ihr Arbeitsplatz in dieser Stadt. Wie erleben Sie Deutschlands viertgrößte Stadt?
1: nicht als das Hoch im Westen, das es sein müsste in der Wahrnehmung. Auch wenn man von außen drauf schaut. Ähm, ich glaube, wenn man Bundesbürger in anderen Ecken der Republik fragen würde, dass sie mit Köln sicherlich den Karneval verbinden, aber nicht, dass es die vierte Stadt mit über einer Million Einwohner ist und dass wir auch nur vier von dieser Größe haben. Und ähm, diese Selbstverständlichkeit einer Metropole und ihrer Ausstrahlungswirkung hängt natürlich auch mit dieser Wahrnehmung zusammen. und ähm, das ist etwas, was man mal betrachten könnte von Seiten der Stadt. Ein
2: wenig muss Köln Ihnen am Herzen liegen. Sie hätten sonst nicht aktiv bei der Präsentation eines Prunkbuches, das den Namen Kölngold trägt, mitgewirkt und das sozusagen die Schätze aus Jahrhunderten bündelt. Was reizt Sie und wo erreicht Köln Sie emotional?
1: Also es sind natürlich mehrere Punkte, wo mich Köln auch immer erreicht. Ich bin Rheinländer von Geburt, jetzt nicht aus Köln, aber aus der Ferne betrachtet. Wenn man länger, wie ich in Hessen schon lebe, dann verschwimmt das zum rheinischen Dasein. Zweitens ist natürlich für einen Historiker die Stadt von einer ähm, großartigen Bedeutung, die Römerzeit, das alles, was in den Schichten dieser Stadt sozusagen aufgetürmt ist oder wieder abgetragen werden kann, je nachdem, von welcher Seite man schaut. Und dieses Buch Kölngold. Ist ja ein wirklich eindrucksvolles Dokument. Kölner Schätze in ihrer ganzen Vielfalt. Ja, nicht wo man nur dran denkt an irgendwelche Schreine oder ähm, Stücke, die im Römisch-Germanischen äh, Museum liegen oder im, im bei richards museum sondern Dinge, die auch aus dem Alltagsleben heraus deutlich machen, dass dies in der Tat eine Stadt mit ganz tiefer Tradition, ganz breiter Tradition und auch mit einem Potenzial der Ausstrahlung äh, eigentlich äh, verbunden ist und das ist finden die sich in diesem Buch in der Prachtausgabe Sie haben sie erwähnt Kölngold, ganz wunderbar dokumentiert also es ist eine bibliografische Freude und das ist auch ein eindrucksvolles Dokument. Sie
0: haben ja da professionellere Strukturen eingefordert für Köln. Um mal so ein Stichwort zu nennen, die Stadtwerke, die Betriebe der Stadtwerke machen 5,5 Milliarden Umsatz. Das ist mehr als zum Beispiel Dr. Oetker. Da wimmelt es allerdings in den Aufsichtsgremien vor Politikern. Ist das etwas, was Ihr Herz höher schlägen lässt, Ihre Erwartungen dann auch nach oben schießen lässt oder sehen Sie das eher skeptisch?
1: Naja, kommunale Betriebe sind in einer gewissen Zwitterstellung und natürlich muss die Stadt auch eine gewisse Steuerungsverantwortung übernehmen, aber etwas mehr vielleicht direkt unternehmerischer Erfahrung da hinzuzunehmen wäre gut. Wir sehen, überall, wo das zurückgedrängt wird, wird es schlechter. Man kann das auch bei der Deutschen Bahn beobachten, deren Privatisierung, das ist ein wunderbares Beispiel, nur auf der anderen Ebene des Bundes, gedacht war, dass der Aufsichtsrat auch hälftig zumindest durch Unternehmer oder Vertreter der unternehmerischen Landschaft gestückt wird. Wenn Sie das heute anschauen, ist das völlig zurückgedrängt worden. Es war völlig politisiert und es hat der Bahn, wie ich finde, nicht sonderlich gut getan in ihrer Steuerungseffizienz, denn ein Aufsichtsrat hat ja zwei Funktionen Er übt Aufsicht und er gibt Rat. Und das muss er mit Distanz tun. Das muss er auch jenseits der eigenen Interessen tun, so im Sinne des Unternehmens und des Auftrags. Und natürlich haben wir ein, ein solches kommunales Versorgungsunternehmen einen kommunalen Auftrag. Das kann die Stadt auch deutlich machen. Aber ähm, ich, ohne da im Einzelnen zu werten, würde ich immer grundsätzlich sagen, mehr Mischung tut gut. Berlin ist arm, aber sexy, hat
2: mal ein Politiker gesagt. Fällt Ihnen ein kurzer Satz aus dieser Preisklasse zu Köln ein? Die Stadt ist zumindest bei jungen Gutverdienern
1: äußerst beliebt. Ja, sie ist sie ist tippt, wenn man nicht genau hinschaut. Weil ähm, manches auf den ersten Blick durchaus glänzt, auch der, der Dom und die Signalwirkung, die davon ausgeht. Ähm, manches muss dann erst betrachtet werden oder erarbeitet werden im zweiten Blick. Und, und äh, man fragt so ein bisschen, wo sind die großen Projekte eigentlich dieser Stadt? Nicht, das Köln Gold Buch verbindet ja auch das Projekt oder sich mit dem Projekt der Via Culturalis, also dieser Linie durchgehend vom Dom über den Rathausplatz weiter bis in den Süden der Innenstadt zu verbinden. Und daraus ein Projekt zu machen, was glaube ich gar nicht so schwierig wäre. Ganz viele Perlen liegen am Rand. Es ist wie eine, wie wirklich wie eine Schnur, die man da durchziehen kann. Aber auch mal breiter zu denken. Mein Hinweis in der Diskussion damals war auch, wieso ist da eigentlich kein Haus der Universität mitgedacht? Die Universität ist hier am Rande der Innenstadt, aber sie ist in der Stadt nicht präsent. Sie ist aber ein Teil, sie ist eine städtische Gründung. Sie ist ja nicht ein Geschenk eines, eines Landgrafen, wie das sonst wo der Fall war. Sondern die Stadt hat sich auf den Weg gemacht, genau wie in Frankfurt auch, und hat eine Universität gegründet für über 100 Jahre. Müsste nicht die Universität ein Haus in dieser, Liegen, in dieser Region haben, sich präsentieren, auch sich öffnen damit ganz anders zur Bürgerschaft? Und ich habe gesagt, ein anderes Leuchtturmprojekt ähm, wäre mal eine, eine äh, Tieferlegung hier dieser Nord-Süd-Fahrt äh, im nördlichen Bahnhofsbereich, wo ein ganzes Viertel hin zum Eigelstein abgekappt wird vom Rhein. Auch das wäre ein Großprojekt und ähm, dann wurde immer geantwortet, ja, aber wir müssen die vielen Graswurzelbewegungen, ja, das ist alles schön, aber eine Metropole, eine Strahlkraft entsteht nicht aus Graswurzelbewegungen, sondern auch aus Leuchtturmprojekten. Ja, man sieht es ja am Rheinauhafen, was ja ein gelungenes Beispiel ist einer, eines völligen Umbaus, auch mit, mit Gebäuden, die interessant sind, mit den Kranhäusern, die ein Signal geben, ähm, man muss das noch vielleicht anders anbinden an die Stadt, aber solche Großprojekte brauchen wir wieder, sich dahinter zu versammeln. Ja, und äh, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Man kann das im, in Nordrhein-Westfalen an vielen anderen Stellen ja auch im positiven Sinne sich anschauen. Die Emscher-Renaturierung hat im Ruhrgebiet eine enorme Bindung und Neuorientierung ausgelöst. Das ist lange her, es ist viel Geld reingegangen, war auch aus bestimmten Gründen einfach nötig, aber es ist ein Projekt gemacht und eigentlich ist es ein Jahrhundertprojekt. So Und ähnlich äh, kann man ja auch in Köln nochmal denken und ich finde, diese Via Culturalis müsste einfach mit einer anderen Dynamik auch betrieben werden. Hm.
0: Köln lebt ja wie andere Städte auch nicht nur von ihren Großprojekten, sondern sie lebt auch von ihren Einwohnern, von den Menschen, die in den Stadtmauern leben. Andererseits erleben wir im Augenblick eine Entwicklung, dass sich viele ein Leben in der Stadt gar nicht mehr leisten können. Ist das eine unumkehrbare Entwicklung und wie könnte man ihr
1: begegnen? Und wir beobachten das natürlich nicht nur in Köln, wir beobachten das in allen großen Städten und mittlerweile auch in den Mittelstädten, also Städte, die 100.000 Einwohner, 150.000 Einwohner haben, weil Menschen urbane Lebensweise nutzen wollen, weil sie da sozusagen im Zusammentreffen auch mit anderen Menschen einfach mehr Möglichkeiten gewinnen. Ob das Kultur ist, ob das Gastronomie ist, ob das Feiern ist in anderer Form. Also Städte haben schon eine besondere Bedeutung und sie sind natürlich auch die Bereiche, wo hohe Einkommen verdienen werden. Gleichzeitig auch, auch die, die, die Schere dann weiter auseinander geht als auf dem flachen Land, aber die ähm, Einkommen, die sich aus besonderen Qualifikationen ergeben, ergeben sich ja immer auch aus der Vernetzung der Menschen, weil mehrere Menschen an einem Ort sind. Köln hat da beispielsweise in der Digitalwirtschaft ja enorme Potenzial, in der Medienwirtschaft. Äh, ist ja die Universität jetzt ins Positive nochmal gewendet, mit einer der größten Universitäten äh, der Bundesrepublik ausgestattet. Also das macht das aus, insofern wollen die Menschen hierher und sie können natürlich mit einer Flächenpolitik, mit einer Bauentwicklungspolitik manches machen, das wird ja auch hier in Köln gemacht, ob das Konversionen sind von Industriegebieten auf der ähm, rechtsrheinischen Seite, Weiterentwicklung auf der linksrheinischen Seite, aber irgendwann stößt das an Grenzen. Insofern muss man immer den Großraum mitdenken. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was wir stärker tun müssen, die, das Zusammengreifen einer Metropole mit ihrem Umland. Und Da entstehen auch ganz andere Möglichkeiten, indem man durch Verkehrsanbindungen ähm, Dinge voran betreibt. Schauen Sie, ich wohne ja nun in Wiesbaden und bin in einer Stunde normal Weise, wenn der Zug nicht andere Fahrpläne hat. Aber in, hier in, in Köln, das sind 164 Kilometer Distanz. Das ist keine aufwendige Fahrt, man sitzt da gut. Wenn ich Kollegen aus Aachen kommen, äh, sind einfach mühsam und länger unterwegs. Selbst die Fahrt äh, aus Bonn, wenn man nicht gerade in den IC steigt, ist ja nicht vergleichbar attraktiv. Also das Nahverkehrsnetz äh, hier, glaube ich, Rhein-Sieg müsste nochmal ganz anders äh, entwickelt werden. Da gibt es ja diverse Projekte, aber wenn man über Wohnen spricht, muss man auch über Mobilität reden. Das ist einfach so, wie man Räume zusammendenkt. Dann muss man halt schnelle Anbindungen machen und dann muss man auch mal bereit sein, dass Mobilität, wie sie öffentlich angeboten wird, nicht kostendeckend ist.
0: Aber äh, es ist ja äh, trotzdem so, dass äh, nicht nur die Mieten steigen und die Immobilienpreise, auch Mobilität, die Sie gerade ansprechen, äh, ist teurer geworden. Äh, viele sagen, wir sind am Beginn einer inflationären Entwicklung, die vermutlich länger andauert. Äh, warum? Erleben wir jetzt im Augenblick etwas, vor dem sich gerade Deutsche ja sehr fürchten mit ihrer Vergangenheit?
1: Ja, der lange Schatten der Hyperinflationen des 20. Jahrhunderts ist in Deutschland nicht wegzukriegen. Und sobald das kriegt, das eine besondere Bewandtnis auch in den politischen Äußerungen. Es ist in keinem anderen europäischen Land so. Draghi hat das ja auch mal die deutsche Obsession genannt. Also... Was wir im Augenblick erleben, ist, es hat ja eine Mischung von mehreren Dingen. Wir haben äh, zunächst gesehen, im letzten Jahr, als es anfing mit den Teuerungseffekten, das waren die Lieferprobleme. Das war ganz eindeutig zuzuordnen. Es war insbesondere dann auch die Halbleiterthematik, aber es war Holz, es war Gips, dass wenn weniger Kohle verstromt wird, gibt es auch weniger Gipsproduktion. Und viele Dinge kamen urplötzlich zusammen in der Korrekturphase nach der Pandemie und der Stärkung durch die Konjunkturprogramme weltweit. Lieferketten mussten sich neu sortieren. Und ab bis zu Jahresmitte, das war auch meine Einschätzung war nicht, naja, das wird sich dann irgendwann in das Jahr 2022 hinein normalisieren, wenn diese Lieferketten dann auch global wieder eine gewisse Ruhe haben. Und dann haben wir gesehen, dass auf einmal der Energiepreis angezogen ist, Gas und Öl, vor allen Dingen dann auch vor dem Hintergrund der ähm, politischen Unsicherheiten. Das hat ja nochmal gerade jetzt äh, das richtig nach oben getrieben. Und wenn Sie die Zahlen für Deutschland nehmen, 4,9 Prozent der Anstieg der Konsumentenpreise im Januar 2022 gegenüber Vorjahr, wenn Sie mal die Energie rausnehmen, sind es noch gut 3%. Das heißt, wir sehen, da liegt der Haupttreiber, aber da liegt auch noch anderes. Auch Nahrungsmittel sind mit 5% im Vorjahresvergleich angestiegen. Und ähm, die Frage ist jetzt, korrigiert sich das? Natürlich sind Basiseffekte drin, deswegen ist der Januar ein bisschen schwächer als der Dezember gewesen, die Mehrwertsteuer, die CO2-Preise und ähm, wir sind ja in den Tagen hier zusammen, wo wir Unterschiedliches aus der Ukraine hören, ähm, ob da Truppen abgezogen werden, ob wirklich deeskaliert wird, die Börsen haben das gleich mit einem positiven Reaktionsmuster am heutigen Tage, am Dienstag aufgenommen. Das kann auch wieder anders ausgehen. Das können wir nicht prognostizieren. Aber was wir doch sehr deutlich sehen, ist, dass wenn wir das mal beiseite legen, natürlich fossile Energie aus sich heraus teurer werden muss, denn wir wollen sie ja beiseite legen. Wir müssen über Preise die Steuerung der Dekarbonisierung auf dem Weg zur Klimaneutralität organisieren. Deswegen ist es nichts anderes als ein Vorgeschmack, auf das, was an Anpassungen stattfindet. Frage
2: ist. dazu, was haben wir noch zu erwarten von der Energiewende? Sie sagten gerade einen Vorgeschmack. Äh, wird die Energiewende zu einem
1: Inflationstreiber? Für eine bestimmte Zeit ja, weil ähm, bis die Ausreifung der Erneuerbaren, die ja auch sehr stark hängt an dem Ausbau der äh, Vernetzungsinfrastruktur, also Südlink beispielsweise von wo man jetzt projektiert, die längst fertig sein sollte oder demnächst dann die 2028. Der Chef der Bundesnetzagentur hat gesagt, naja, da würde ein Fragezeichen dran, was könnte auch 2030 werden. Es ist so ähnlich wie mit dem Kölner Opernhaus, das fragt ja auch keiner mehr wirklich nach, wann das je fertig wird, weil es auch wahrscheinlich egal geworden ist. Das, man muss ja irgendwo auch mal Geld verbuddeln können. So Und so scheint mir das hier auch ein bisschen, also wir werden ständig konfrontiert mit schönen Bildern einer grünen, klimaneutralen Zukunft, keiner kann aber wirklich beantworten, wie diese Transformation dorthin funktioniert. So Und deswegen wird Energie, außer wir bedanken uns bei Emmanuel Macron, wenn er dann wiedergewählt wird als Präsident, er hat ja angekündigt 14 Atomkraftwerke, will er ja zusätzlich bauen, die anderen ertüchtigen das heißt, wir hätten ja die Möglichkeit, CO2-freien Strom aus Frankreich zu importieren. Da kann, kann man jetzt grinsen. Da kann, also kann man jetzt lange, und man könnte auch glauben, man wäre jetzt bei einer Büttenrede, obwohl wir ja gar keinen Karneval dieses Jahr haben. Aber das ist ein Teil dieser Story. Wir sind hinterher, Habecks Klimaeröffnungsbilanz macht ja deutlich, dass wir die Ziele nicht erreicht haben. Wir sind zwar in einem Sinkflug im Gebrauch oder in der Emission von CO2, aber wir sind nicht da, wo wir sein wollten. Wenn aber richtig ist, was er im Jahreswirtschaftsbericht schreibt, es muss über den CO2-Preis gehen, was ich völlig teile, nämlich über Preismechanismen habe ich die effizienteste Steuerung, muss der aber ja natürlich jetzt, wenn wir hinterherlaufen, stärker ansteigen, zumal wir nicht 2050, sondern 2045, wie im Klimagesetz der, Bundesrie der alten Bundesregierung vorgezogen, fertig sein wollen. Mit, also wir wollen dann klimaneutral sein. Der Zeitraum wird immer kürzer. Ich musste also jetzt die Anpassungen stark hebeln, das kann ich aber nur durch einen starken Preisanstieg machen. Wenn man sich das anschaut, sind das mal äh, vielleicht Preise, die nicht einer Hyperinflation folgen, aber dann sind wir nicht bei zwei, wie die EZB sich da schwimmt, sondern bei drei oder über drei Prozent und das vielleicht in einer längeren Phase. Wie können sich denn äh, Sparerinnen und Sparer schützen vor der Inflation? Naja, indem sie äh, grundsätzlich das tun, was sie ohnehin tun sollten, ihr Geld nicht nur, ähm, oder Sparen nicht als Verwahren von Geld betrachten. Also wer so handelt, der ist natürlich auch bereit, Negativzinsen vom Bundesfinanzminister in Kauf zu nehmen, die ja quasi negative Zinsen als eine Verwahrgebühr betrachtet, dass der ihm das Geld dann hinterher auch wiedergibt. Ähm, dazu gehört ein breites Investitionsportfolio, ein globales Investitionsportfolio, ein diversifiziertes in Branchen und, äh, und, 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 und Projekten. Und äh, das ist das, was über Fonds, über andere Dinge jedem angeboten werden kann, was man durch kontinuierliches Sparen, auch mit kleinen Beiträgen machen kann. Wer also nur glaubt, auf den Spareckzins zu setzen, der muss mit dem leben. Es gibt keinen Anspruch auf eine positive Verzinsung. Es gibt nur Möglichkeiten, anderes zu tun und äh, darauf muss man sich einlassen. Die Sorge vor Blasenbildung
0: haben Sie nicht, zum Beispiel an den Börsen, zum Beispiel im Immobilienbereich? Denn Eben, das wäre ja, ja fatal, dann gebe ich mein Geld doch lieber irgendwie dem Finanzminister oder der Bank, die eine Verwahrgebühr nimmt. Ich kriege aber wenigstens ein bisschen was wieder, das ist immer noch besser, als wenn ich an der Börse vielleicht
1: ja. 40% Prozent
0: verliere und ja, Opfer einer Immobilienblase Man wäre. Man muss
1: schon also eine gewisse Resilienz im, im, haben, nicht übernervös werden, aber schauen Sie mal, wir haben doch alle die Finanzkrisenerfahrung, was hatten wir dort für Wertkorrekturen, wie schnell waren die wieder weg? Was hatten wir für Wertkorrekturen im März 2020 nach dem Lockdown? Die waren aber im Mai schon wieder korrigiert. Das heißt also, in einem breit aufgestellten Portfolio, wenn alles sinkt, klar, wenn die Balken vom Himmel fallen, dann hilft ihnen auch kein Regenschirm. Das ist völlig klar. Aber wenn Sie sich breit aufstellen, haben Sie auch ein breites Risikoportfolio, mit dem Sie umgehen können. Und es sind ja nicht mal die Immobilien. Da können, können Sie in Fonds, breite Fonds gehen oder auch schauen, wie viel Beton Sie in Ihrem Portfolio drin sein sollte. Natürlich muss man auf Blasenbildung achten. Ich sehe die eher woanders, nämlich die ganzen grünen Investments, weil alles dahingetrieben wird über die sogenannte ESG-Taxonomie, also Environment, Society und Governance. Um, aber wir haben gar nicht so viele Investitionen. Und wenn Sie sich anhören, dass der MSCI äh, Sustainable Investment wieder heißt, den MSCI World ausperformt, dann ist das für mich erstmal ein Hinweis, dass da möglicherweise Geld hingeht, was noch gar nicht von so vielen realen Investitionen unterlegt ist. Also wir im Augenblick dort eher eine Blasenbildung haben. Die These vieler, und die das, so diese Taxonomie so toll finden, es gäbe zu wenig Kapital für grüne, grüne Investitionen, stimmt nicht. Gibt Sie meinen, das Kapital fehlt an anderer Stelle dann? Nein, ja. das Kapital ist da. Aber es ist ohnehin ja ein Überschuss an Kapital. Ich meine, die niedrigen Zinsen sind ja nicht das Ergebnis ausschließlich einer Notenbankpolitik, sondern einer alternden Gesellschaft, wo das Sparvolumen so groß ist, weil wir so alt werden im Schnitt, dass wir nicht nach der Verrentung noch zwei Jahre zu erwarten haben, sondern 20 Jahre. So, und damit geben sich äh, eine Situation, wie es Karl-Christian von Weizsäcker, der ja auch an der Kölner Uni war, jetzt in Bonn beschrieben hat, als äh, ein Sparüberhang. Die Zeit des Kapitalmangels ist vorbei, nur es kann trotzdem Fehlallokationen geben, wenn ähm, da etwas hingeht, wo noch gar nicht so viel ist ja, oder äh, Fehlbepreisungen. Aber am Ende muss man sich deshalb immer wieder, kann man nur sich daran breit aufstellen und dann fährt man eigentlich auch ganz gut damit.
2: Jetzt bringen wir noch einen Player mehr rein, die EZB. Welche Rolle spielt die EZB in dieser ganzen Konfliktsituation?
1: Ja, erstmal spielt sie keine deutsche Rolle. Man muss immer wieder äh, vielen in Deutschland sagen, sie heißt übrigens Europäische Zentralbank und das hat einen guten Grund. Sie ist eine Europäische Zentralbank. Sie ist keine deutsche Zentralbank. Also wenn ich die deutsche Debatte gelegentlich beobachte, denke, dass sie immer noch vergessen haben, das vergessen haben, und glauben, die Bundesbank wäre hier zuständig. Es gibt keine deutsche Geldpolitik. Das heißt erstens diese europäische Geldpolitik muss sich an dem Durchschnitt Europas orientieren. Und sie kann auch nicht nur die mentale Befindlichkeiten der Deutschen reflektieren, die besonders ängstlich und risikoavers sind und halt ja, zweimal das Vermögen verschabelt haben. Waren sie auch selbst schuld im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Also mussten mit den Hyperinflationen dann auch umgehen. Das hat aber nachhaltig bei uns die Mentalität geprägt. Aber Das darf ja für die EZB nicht leitend sein, nur im Sinne von einem Drittel, wenn man so will, Anteil der Bundesrepublik Deutschland mit ihrer Wirtschaftskraft. Und die EZB hat, wie ich finde, erstmal über die ganzen 20 Jahre, die sie mit dem Bargeld und seit 1999 nach der Fixierung der Wechselkurse zuständig ist, doch erstmal eine ordentliche Inflationsperformance. Sie war erfolgreicher als die Bundesbank, wenn man so will. Jetzt haben wir eine Situation, wo sie aus ihren unkonventionalen Maßnahmen raus muss, Auch das würde ich auch schneller, hätte ich auch schon schneller getan, weil das einfach Handlungsfähigkeit ergibt, Negativzinsen abbaut, aber ich sehe noch nicht zwingend einen Zinsschritt, denn jeder muss sich klar machen, das, was heute beschlossen wird, wirkt über die ganzen Mechanismen nach vier bis sechs Quartalen. Also würde irgendwann 2023 wirken. Gehen wir aber davon aus, dass sich die Inflationsgefahren ein bisschen zurückbilden und das, was wir vorhin diskutiert haben, eher mittelfristig, also CO2-Preise und so weiter wirken, muss sie jetzt nicht wirklich unruhig werden.
0: Wir haben ja äh, vor etlichen Jahren, 2008 äh, mit der Finanzkrise und der Folgezeit auch erlebt, wie Griechenland eine eigentlich eher kleine Volkswirtschaft in Schräglage geraten ist und damit eigentlich fast den Euro gesprengt hat. Wir haben aber dank der Staatsverschuldung natürlich auch Länder, die sehr viel größer sind, Volkswirtschaften, die sehr viel mehr Gewicht haben, wie zum Beispiel Italien. Italien auch in einer schwierigen Situation und vorausgesetzt tatsächlich, also nicht nur die, die FED hebt die Zinsen irgendwann an, also dreht an der Zinsschraube, äh, sondern auch die EZB folgt. Was bedeutet denn das für ein Land, ein hochverschuldetes Land wie Italien und was bedeutet das dann für den Euro? Müssen wir uns auf eine neue Euro-Krise vorbereiten, die dann möglicherweise eine andere Sprengkraft hat als
1: die, die wir gerade erst vor zehn Jahren erlebt haben? Nee, wir haben ja mehrere Unterschiede zur Situation vor zehn oder 15 Jahren, als es... Ähm in der Finanzkrise losging und dann 2015, vor sieben Jahren, eskalierte. Also, einmal ist natürlich auch einiges passiert. Im Bankensektor sind die Bilanzen verkürzt worden, sind auch Risikokredite rausgenommen worden. Die Bankbilanzen sind durchweg in einer besseren Situation. Und es zeigt übrigens auch, dass italienische Banken in der Bewertung zum Teil besser dastehen, weil sie da auch vom Geschäftsmodell her zumindest früher gearbeitet haben oder auch sozusagen jedenfalls im relativen Vergleich, sich durchaus ganz gut zeigen. Zweitens haben wir andere Mechanismen. Wir haben einen Restrukturierungsfonds, das heißt ein Resolution Fund. Das heißt, wir können auch abwickeln. Auch das, diese Instrumente hatten wir damals nicht. Wir haben natürlich auch eine Begleitung einer anderen Finanzpolitik. Der Next Generation EU Fund ist zwar eine Antwort auf die Folgen der Pandemie und wie kommt man wieder raus, aber eigentlich ist ja zukunftsgerichtet. Damit verbinden wir aber die Möglichkeit, Auflagen zu formulieren, weil die Länder das Geld ja nicht bekommen, weil sie Fehler gemacht haben, sondern weil wir alle in der Pandemie waren. Und ähm, wenn sich die Resilienzprogramme und Wiederaufbauprogramme anschauen, sind die in Spanien, Portugal, und Italien sehr ordentlich. Und Draghi hat in der Tat die Chance genutzt, äh, das dann auch äh, sozusagen zum Thema zu machen und damit dann auch ähm, nach Brüssel hin ein klares Signal zu sein. Gilt übrigens auch für Griechenland. auch Griechenland ist einer anderen Verfassung der Staatlichkeit. Also die Verwaltungsdefizite sind bei weitem nicht mehr so. Also insofern muss man das zum einen sehen. Auf der anderen Seite gilt natürlich, Italien ist groß. Und es würde von der Situation der Banken, wenn es denn richtig dramatisch wäre und die Märkte das so sehen würden, auch anders wirken. Italien hat ja selbst viel mehr Möglichkeiten. Das Problem der Italiener ist, dass nur etwa 65 Prozent der Erwerbspersonen in Arbeit sind. Das waren bei uns im Jahr, 2020, äh, im Jahr 2000 auch so viel, aber heute sind es bei uns knapp 80 der 20 bis 64 Jahre, die in Arbeit sind. Und sie können den Staatshaushalt nicht sanieren ohne eine hohe Erwerbsintegration. Das zeigt sich ganz eindeutig. Die Erwerbsquote bei uns ist der, der Hintergrund der Sanierung der letzten zehn Jahre. Wir haben die goldene Jahrzehnt Gesehen, und es war ein Ausdruck der, der Folge am Arbeitsmarkt, die sich finanzpolitisch, budgetpolitisch gezeigt haben. Nach vorne haben wir es nicht mehr. Also insofern, wir da in einer ganz anderen Situation. Italien könnte aber noch ganz anders in, in den Arbeitsmarkt integrieren. So, da liegen die Unterschiede. Also es ist nicht, es ist nicht ein Nichtrisiko geworden, aber ich denke, es ist anders einzuordnen. Und die Diskussion beginnt nicht bei einer Debatte über Fehler, die dort passiert sind, wie sie es vor zehn Jahren oder vor sieben Jahren der Fall war, sondern der Anlass ist jetzt ein Kontext der Pandemie, der Nachpandemiesituation, einer Normalisierung der Notenbankpolitik, die aber nicht die Zinsen sozusagen ins Exorbitante schießen lassen wird und zumal die Verschuldung der Länder langfristig überwiegend ist. Die Rolle der
0: Politik haben Sie jetzt nicht erwähnt. Wir haben ja auch das Problem gehabt, dass eben der Reformeifer unterschiedlich ausgeprägt war in Europa. Und natürlich eine Gemeinschaftswährung ist auch immer ermöglicht, so ein bisschen unter dem Deckmantel zu bleiben, also die anderen sich reformieren zu lassen und von deren Reformen dann zu profitieren, die eigene Bevölkerung aber so ein bisschen zu verschonen vor allzu also vielen gerade von, von Deutschland, oder?
1: Genau. Ja. Denn Deutschland ist ja der, der Nutznießer dieser, dieser Währungsunion. Der Euro stabilisiert unser Geschäftsmodell, unser exportorientiertes Geschäftsmodell, weil wir keine Wechselkursrisiken mehr haben. Gleichzeitig gelten wir aus irgendwelchen Gründen für besonders solide und seriös, was die Finanzanlagen angeht. Deswegen hat der Bundesfinanzminister Negativzinsen, also er kriegt uns also noch Geld, wenn er, wenn er nach Geld fragt, kriegt er noch was obendrauf. Eine sehr komfortable Situation. Und ähm, vor, unter dieser Kulisse oder vor dieser Kulisse hat die Politik in den letzten Jahren äh, dem, der Bevölkerung faktisch nichts abverlangen müssen. Nicht, das ist die, der, die Erwerbsfähigkeit ist wieder angestiegen. Der Haushalt hat sich von selbst konsolidiert, von 80 auf 60 Prozent die Schuldenstandsquote. Auf der anderen Seite haben wir natürlich irgendwie Pensionierungen äh, in anderen
0: Ländern deutlich vor der Zeit hier in äh, Deutschland. Ja, aber auch äh, nicht mehr so.
1: Da ist auch viel verändert worden. Mhm. Und äh, wir haben ja unsere eigenen Reformen auch wieder abgeschwächt.
0: Also Sie vertrauen der Politik dann letztlich?
1: N naja, das wäre jetzt ein Fehlschluss. Ich würde nur erst mal sagen wollen, also ich finde es immer etwas unangemessen, wenn aus deutscher Sicht, alle anderen immer so beglückt werden mit den Hinweisen, wo wir selbst jetzt nicht wirklich so viel geleistet haben in letzter Zeit. Wir schauen sich diese Bundesregierung an, Ja, einen durchaus interessanten Koalitionsvertrag, weil er auch von der Idee guter Staatlichkeit geprägt ist, wie machen wir das eigentlich, aber die haben es alle drei geschafft, über 100 Seiten, oder wie viel es sind, aufzuschreiben und das Thema der demografischen Alterung schlicht zu ignorieren. Schlicht zu ignorieren. Und das wird uns aber herausfordern. Das heißt, es gibt kein goldenes Jahrzehnt mehr. Das goldene Jahrzehnt war das nach der Finanzkrise. Es gibt kein goldenes Jahrzehnt nach der Pandemie. Alterung, Frist, Produktivität. Ab 2025 wird das Erwerbspersonenpotenzial schrumpfen. 2030 haben wir drei Millionen Erwerbspersonen weniger, 4,2 Milliarden Arbeitsstunden. Das könnte man multiplizieren mit einer durchschnittlichen Vergütung pro Kopf, dann sind sie bei dem einfach Verlust an Bruttoinlandsproduktivität Also viel können wir Produktivität gar nicht, die auch nicht in den Himmel steigt, sondern eher sich schwach entwickelt, aber kompensieren. Das heißt, ähm, haben wir haben gar nicht wahrgenommen, dass wir jetzt andere Dinge tun müssten. Wir wollen Klimaschutz, wir wollen Klimaneutralität erreichen, aber dass wir, gleich, dass wir es nur hinkriegen, wenn wir gleichzeitig die andere Herausforderung, demografische Alterung, ernst nehmen, scheint bei dieser Regierung irgendwie sonst wo verschwunden zu sein, in ich weiß nicht in welchen Aktenordnern. Es ist ja irgendwie lustig, wenn Sie sich den Jahreswirtschaftsbericht von Habeck anfinden. Alle ein bisschen linksgewirkten Ökonomen sind ja total begeistert, dass er jetzt John-GDP, also jenseits des BIPs, nee, auch die anderen Indikatoren, da gibt es Indikatoren zum, zur Alterung. Die haben aber keine Bewandtnis, die haben aber keine Bedeutung in diesem Jahreswirtschaftsbericht. Die immer, ja, wenn das so ist, guck mal ach guck mal an, da schrumpft ja die Erwerbsbevölkerung. Das ist ja ganz erstaunlich, das wissen die sogar. Es ist ohne Konsequenz. Und das ist der Teil der Politik, der sozusagen wirklich erschütternd ähm, schlecht oder, wie soll man sagen, naiv oder, oder einfach ausblendend ist.
2: Noch eine Frage zu einem Zustand, der ungeklärt ist. Der dauernde Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB verletzt er eigentlich nicht ein Grundprinzip der EU, dass äh, Mitgliedstaaten nicht für die Schulden anderer einstehen.
1: Es kommt darauf an, es gibt dafür Regeln, ob das in welchem äh, Markt, also sie kauft ja nicht direkt von den Staaten, es ist keine wirkliche Monetisierung der Staatsschuld, aber sie interveniert in Märkten, weil die klassische ähm, Handlungsmöglichkeit der Geldpolitik in der Situation, der das, als das 2015 im, im ersten Quartal begann mit den unkündigen Maßnahmen, nicht mehr wirkte, nämlich durch Zinssenkung, wenn sie schon bei Null sind, können sie ja durch, also, Irgendwann sind am Ende. Das heißt, eine Maßnahme, die vor allen Dingen im Bankensystem Wirkung entfalten sollte, um die Bankbilanzen zu verbessern, die haben auch gewirkt. Denn das Geld ist ja in der messbar, in der monetären Basis, nicht in der Geldnachfrage. Also insofern sind das übliche Instrumente. Es wird gelegentlich vergessen, dass 1975 äh, die Deutsche Bundesbank Ähnliches getan hat. Sie hat Staatsanleihen gekauft. Die waren da nur mal, dann hießen die, dann waren das Post und Bahn, aber waren 100% Staatsunternehmen. Es war nichts anderes als eine, Moni, auch wenn so gleichermaßen ein Eingriff, weil man gesagt hat, wir müssen auch die Funktionsfähigkeit von Märkten in den Blick behalten. Und insofern ist das nicht wirklich ähm, vom Instrument her fragwürdig, eher von der Dimension und von der Dauer.
2: Wie schafft man das denn ab? Das wirkt ja so wie jemand, der an der Nadel hängt.
1: Ja, indem man im Grunde diese ganzen Pakete äh, rücklaufend nicht mehr verlängert, was man ja auch jetzt mit dem letzten auch beschlossen hat, dass man auch nicht nachkauft, dass man auch nicht das Niveau hält und dass man sukzessive rausläuft, weil es diesen Bedarf nicht gibt. Das kann man marktschonend machen und wenn man das kommunikativ einbettet, was ja ein bisschen jetzt auch geschehen ist, die Märkte haben ja schon darauf reagiert, dass Frau Lagarde auch das Inflationsthema anders adressiert, weil sie sagt, wenn es denn zu einer Preislohnpreisspirale kommt, dann werden wir das natürlich auch anders zu bewerten haben. Aber solange ist es ein Teuerungsphänomen und so lange müssen wir genau gucken. Stichwort Teuerung noch mal ganz kurz. Es trifft ja die Geringverdiener und
0: die Bezieher von Transferleistungen ganz besonders hart. Wenn Lebensmittel teurer werden, wenn Sprit teurer wird, wenn Wohnen teurer wird, dann sind die besonders getroffen. Was halten Sie von dieser Idee, diese Härten durch
1: Verteilungsmaßnahmen abzufedern? Wir werden das dringend tun müssen, weil das sonst Demokratie praktisch nicht funktioniert. Sie können ja nicht eine ganze Bevölkerungsgruppe aus ihrer Lebenssituation mit geringeren Anpassungsmöglichkeiten so belasten. Und wir haben auch die Instrumente dafür. Nicht? Das ist die Grundsicherung, das Wohngeld, das kann das mit Mobilitätsgeld ergänzen, weil die Pendlerpauschale vielleicht nicht gerade so zielführend ist, denn wir müssen ja eins bedenken, wir wollen ja nicht den Preiseffekt, den relativen Preiseffekt neutralisieren, sondern den Einkommenseffekt, den dieser Preiseffekt hat, denn diese Anpassen soll ja stattfinden, die sollen ja merken, dass das teurer geworden ist, aber insgesamt mehr Handlungsspielraum haben. Das macht man in der Grundsicherung, wir Wohngeld und anderen Instrumenten und man muss es aber auch, und das wird dabei immer vergessen, auch dort machen, wo die Einkommensteuer beginnt, wo wir den höchsten Progressionsgrad haben. Deswegen, der das heißt, weil die kalte Progression so genau. greift. Genau, und weil hm. die natürlich da besonders hm. Wir müssen eigentlich zurück zum linear progressiven Tarif. Und deswegen gehört ja zur ähm, Dekarbonisierung nicht nur Investition, sondern auch Kompensation, dass dort, wo Haushalte auf der einen Seite und Unternehmen belastet werden, in die Anpassung ermöglicht wird.
2: Im Augenblick haben wir die Situation, dass der Benzinpreis zum Beispiel in exorbitante Höhen steigt und wir haben definitiv noch nicht diese Ausgleichsmaßnahmen. Oder auch <lacht> Rentner werden mit Nachforderungen für Heizung in Höhe von 500, 700, 800, 900 Euro konfrontiert. In Frankreich hat es diese spontane Reaktion durch die Gelbwesten gegeben. Erwarten Sie, dass in Deutschland durch die Schnelle und durch die Macht der Umstände es auch zu solchen Erscheinungen kommt?
1: Ich weiß nicht, ob es solche Erscheinungen sind, aber ich glaube, es ist eher das generelle Phänomen, was der gesamte Strukturwandel, den wir beschleunigen für die Klimaneutralität, auslöst. Er hat Preiseffekte, aber er hat natürlich, schauen Sie hier ins Rheinische Revier, auch einen Bedrohungseffekt für fast 15.000 Arbeitsplätze. Und jetzt soll das ja nicht 2038, sondern schon möglichst 2030 passieren. Das heißt, das alles muss begleitet werden. Und das ist mein Punkt. Sonst werden wir Ähnliches erleben. Gesellschaft erträgt das ja auch nur in Grenzen. Da fragt ja jeder, ja, warum bin ich jetzt hier mit dem die Entscheidungen, die vor langer Zeit unter ganz anderen Gründen gefällt wurden und jetzt ähm, wird das sozusagen weggenommen und die Reaktionen, die dann Gesellschaften haben in Sachsen, kann man das sehr viel deutlicher beobachten, weil dort ist schon mal eine Transformation erlebt worden, die nach der Wiedervereinigung, hat man gesagt, ah, jetzt bis 38, jetzt ist es bis 30, machen Sie mal acht Jahre Unterschied, das ist für ganze Altersgruppen, die sich, dass sie vorher vor der Rente noch in die Armut möglicherweise fallen, wenn nichts passiert. Und deswegen ist das wichtig, dass wir endlich begreifen, es gehört Investition und Kompensation, beides zur Begleitung. Nochmal eine
2: Frage zum rheinischen Revier. In, also ich habe in Sachsen-Anhalt gearbeitet und dort hat man es hingenommen, dass ganze Generationen im Grunde alimentiert wurden und nicht mehr zurück in die Arbeit fanden. Sehen Sie Tendenzen, diesen Arbeitsplatzabbau qualitativ gut zu kompensieren? Bisher ist die Zukunftsagentur dort nicht durch großartige Neugründungen
1: aufgefallen. Ja, nun darf man auch mal sagen, dass die Beschlüsse auch noch nicht so lange zurückliegen und auch die Anpassungen nicht. Wir haben für Minister Pinkwart ein Gutachten gemacht für das Rheinische Revier. Und was der große Vorteil des Rheinischen Reviers ist, dass es an den Rändern ähm, Wissenschafts Infrastruktur hat die RWTH in Aachen, die Universitäten hier in Köln, in Bonn, in Düsseldorf, auch bis ins Ruhrgebiet und daraus etwas zu machen, wissensintensive Wertschöpfung scheint möglich und so dass man dann den Verlust von 14800 oder fast 15000 Arbeitsplätzen überkompensieren kann. Man muss aber jetzt Wenn's auch gut läuft. Man muss ja, das Potenzial ist durchaus da, diese Region ist, das ist ja der, das Rheinische Revier ist ja das größte europäische Braunkohlenrevier. Das ist ja die Hälfte der Kürzung, die hier in Deutschland vorgenommen wird, fällt ja dann auf das Rheinische Revier. Das Problem ist, dass diese Braunkohlengebiete natürlich kein Zentrum haben. Also sie können nicht eine Identität ausprägen, weil es dort irgendwie eine, eine Metropole gibt, sondern das müssen dann die Randmetropolen machen und dann kommt dann auch mal wieder Köln ins Spiel. Das ist ja gar nicht, das ist ja quasi vor den Toren der Stadt, wenn man so will. Und sie könnte hier auch die Rolle übernehmen... Im, vielleicht im Konzert mit Aachen und mit Düsseldorf, an den, an den drei Metropolen hier zusammen, für das Rheinische Revier auch Leitstätte zu sein, ähm, um von daher Impulse und Ausgründung ganz besonders dahin zu bringen. Und das ähm, kann funktionieren. Wir haben eine gute Ausgangssituation, die ist deutlich günstiger als in anderen Braunkohlengebieten ähm, der Bundesrepublik. Deswegen, das zeigt dieses Gutachten, man kann auch mit, hinterher mit 30.000 Arbeitsplätzen hier hantieren. Wir liegen in der Mitte Europas. Da sind tolle Räume daneben, man muss nur die Dinge zusammenführen und man muss genau das beenden, was wir hier so gerne tun, nämlich bis zum Kirchturm oder bis zu den Domspitzen zu denken.
2: Köln hat sich in den Prozess bisher gar nicht eingebracht, in den Strukturwandelprozess
1: ja. Rheinisches Revier. Das ja, wäre das für Köln eine Zukunftsausgabe. Es wäre auch eine Aufgabe des Landes, auch die Kommunen, die rankommen, dazu zu bringen, das zu tun. Ich meine, bei einem sonstigen Strukturwandel haben sie immer das, den großen Vorteil, und Nehmen Sie mal die neuen Bundesländer. Dadurch, dass Berlin in der Mitte liegt, haben sie einen Ausstrahleffekt. Das, genau das sehen wir nicht. Wachstum kommt aus den Metropolen und sprüht irgendwann wie so ein Vulkan äh, die, äh, die ganzen Möglichkeiten in die weitere Fläche. Das können Sie jetzt sehr genau beobachten. Äh, näher nach Berlin, aber auch Berlin sprüht weiter, das heißt also in, in der Fläche. Das kann ja im Rheinischen Revier haben sie nicht in der Mitte. Wenn sie es in der Mitte nicht haben können, weil Braunkohle nur mal alles rapprasiert, äh, dann muss ich es von den Rändern her denken und es vernetzen. Ja, und sagen, das sind auch Rückzugsräume. Also Ihre Frage vorhin, ähm, was kann man mit dem Druck bei den Wohnkosten hier machen? Ja, die fragt natürlich nach angebundenen Wohnflächen woanders und Kulturflächen und wo kann man das machen? Und das müsste Köln einmal äh, mitbedenken. Ja, also man kann hier auf der einen Seite immer nur sozusagen vor der eigenen Haustür kehren, da wird man auch nicht nur wahrgenommen, aber man kann auch eine Funktion in der Region nochmal äh, sehen, das ist aber auch eine Aufgabe, die die Landespolitik mit aufrufen muss.
0: sind wir gerade schon beim Arbeitsmarkt. Wir haben ja eine Entwicklung hin zu einem Arbeitsmarkt, der von, äh, von Nachfragern bestimmt wird. Das heißt, wir haben einen. Eine geringe Zahl von Fachkräften und eine große Zahl von, äh, von offenen Stellen, also eine große Nachfrage nach Fachkräften, setzt das jenseits eben von tarifgebundener Arbeit, setzt das nicht auch eine Lohnpreisspirale in Gang? Äh, denn ich muss heute als Unternehmen ja enorm etwas tun, um überhaupt Fachkräfte
1: an mich zu binden ja. oder überhaupt erstmal zu bekommen. Das ist so. dass äh, Wir haben Lohnprämie, wir es nennen, Knappheitsprämien im Bereich der Fachkräfte und äh, das ist auch nachhaltig auch ein Preisdruck. So wie der CO2-Preis drückt, drückt auch die Lohnprämie, die wir für knappe äh, Kompetenzen haben. Das ist eine Frage unseres Bildungssystems. Wir werden noch nochmal eine enorme Lücke haben in zehn Jahren, wenn die, die im Schulsystem jetzt drin sind und die Pandemiebelastung erlebt haben, wenn wir einfach auch Kompetenzmängel haben, da gehe ich fest von aus, weil wir das nicht wirklich gut kompensieren. Also das bleibt ein Thema. und Insofern ist die Kulisse nach vorne durchaus eine ambitionierte. Auch wenn wir von Köln Gold gesprochen haben und Goldener Dekade, aber nach vorne hin ist es mit Sicherheit keine Goldene.
2: Dann sind wir bei der letzten Frage. Sie haben sie schon fast beantwortet. Werfen Sie doch für uns einen kurzen Blick in die Glaskugel. Wir haben jetzt vielerlei besprochen, was einem ein bisschen Bauchgrimmen bereiten kann. Wie positiv schauen Sie in die Zukunft?
1: Naja, vielleicht ist es für den gebürtigen Rheinländer dann doch immer noch etwas leichter, etwas optimistischer zu sein, aber ich glaube, es ist schon ambitioniert. Und wenn wir das einfach mal zur Kenntnis nehmen würden, wäre ich auch nicht missgestimmt. Ich hatte aber vorhin deutlich gemacht, was mich wirklich irritiert, ist, dass die demografische Alterung schlicht ignoriert wird. Und ähm, wenn wir das anders anpacken, vor allem wenn wir Dinge auch verbinden, und da liegt nochmal die große Chance, wir haben einfach so unheimlich viel Potenzial, dieses Land ist ja an sich beliebt, die Leute wollen ja auch hierher, Es ist ein Kulturraum, ist ein attraktiver Kulturraum. Und äh, daraus in dem gemeinsamen dann Perspektiven abzuleiten, das wäre die, die hoffnungsvolle Variante des Ganzen, ähm, warum soll es nicht passieren, ne? Herr Professor
2: Hüter, wir danken
1: Ihnen für diesen Podcast. Danke Ihnen.
0: Kölner, Kölner Presseclub.